0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Wollt ihr hier Anwesenden euch zu Eheleuten nehmen, euch lieben und achten, in guten wie in schlechten Zeiten, bis das eine Affäre, die Untreue oder der Seitensprung euch scheidet? <lacht> naja, ganz ehrlich, wer würde sich so ein Eheversprechen geben? Und doch, vielleicht wäre es vielleicht näher an der Realität, als viele denken. Denn... Untreue, ob jetzt in der Ehe oder in der festen Partnerschaft, noch immer ist das für viele eines der größten, naja, Verbrechen und einer der häufigsten Trennungsgründe. Übertrieben oder gerechtfertigt, moralisch überbewertet oder das Schlimmste, was einer Beziehung passieren kann. Das ist jetzt unser Thema. Hallo und schön, dass ihr reinhört bei Ist das normal. Mein Name ist Sven Stockram und ich sitze einmal mehr in München zusammen mit der Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Hallo Melanie. Hallo Sven. Ja, wir sprechen übers Fremdgehen und es wird sehr ausführlich, das kann ich jetzt schon mal sagen. Und deswegen haben wir drei Folgen dazu für euch. Also ich bin auch mal gespannt, was wir da alles besprechen werden. Und heute starten wir eben mit Warum wir so oft betrügen. Und das nächste Mal kommt dann, soll ich es beichten? Und in Teil 3 gehen wir dann der Frage nach, wie retten wir unsere Beziehung? Also freut euch auf diesen Dreiteiler, lehnt euch irgendwie zurück vielleicht, macht es euch bequem, wenn ihr könnt, und äh, holt euch was zu knabbern. Los geht's. Melanie, fangen wir natürlich wieder von vorne an. Wo fängt denn jetzt eigentlich Betrug überhaupt an? Ist das schon, wenn ich Fantasien habe, beim Küssen, oder ist es dann der Sex? schlicht und einfach. <lacht> es gibt
1: überhaupt keine allgemein verbindliche Definition. Das Ganze ist einfach sehr abhängig davon, wie ein Mensch das persönlich empfindet und bewertet für sich, ganz individuell, aber auch davon, wie zwei, die miteinander in einer Partnerschaft sind, das vereinbaren und genau. wie die das so finden. Worauf du gerade, glaube ich, abzielst, ist das sogenannte sexuelle Fremdgehen. Also ich habe mhm. Sex mit jemand anderem und du hast das Fantasieren schon angesprochen. Das ist sicherlich eine der allerhäufigsten Varianten zumindest im Kopf mal durchzuspielen, ja. dass ich mit jemand anderem da im Bett bin und ganz tolle Sachen mache. Und das machen tatsächlich ganz, ganz viele Menschen entweder bei der Selbstbefriedigung oder auch, wenn sie mit dem eigenen Partner schlafen. Manche behalten das für sich, weil sie den anderen oder die anderen nicht irritieren wollen, nicht kränken wollen. Andere Paare teilen diese Fantasien, mhm. nutzen die auch für die eigene Erotik. Also da sieht man auch, man kann so oder so damit umgehen. Man kann das als kränkend empfinden oder auch als bereichernd. Solche Solosex-Varianten, so könnte man es mit einem Fachbegriff bezeichnen, ja. bieten einfach auch die Möglichkeit, sexuelle Wünsche auszuleben, die mit dem Partner vielleicht im realen Leben gar nicht möglich sind. Und zwar ohne ihn bedrängen zu müssen, immer wieder zu sagen, das ist mir wichtig, ich will das aber machen. Oder fremd zu gehen, was für manchen mhm. denn doch die Alternative ist. Also es ist unter Umständen einfach auch eine Möglichkeit, etwas, was mir ganz persönlich von einer großen Bedeutung ist, in meinem Leben zu haben, ohne jemanden zu verletzen, ohne mhm. alles kaputt zu schlagen. Und deshalb ist es auch zumeist keine Bedrohung, solange es gelingt, neben den Fantasien auch mit der eigenen Partnerin und dem eigenen Partner was Verbindendes zu leben. Wenn wir einen Schritt weitergehen, der Kuss, den ja, du angesprochen genau. hattest. Das wird von manchen Menschen als vielleicht weniger tragisch empfunden, als in Anführungsstrichen richtiger Sex, echter mhm. Sex, sich nackt machen, ins Bett springen. Während andere schon sagen, nee, also damit ist die Grenze für mich überschritten. Ja, Wenn es körperlich wird, da ist jemand im Kopf, im Geiste schon so weit gegangen, das kann ich nicht tolerieren, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und eine andere Unterscheidung, die für viele von großer Bedeutung ist, ist die Frage, ist Gefühl dabei oder nicht? Mhm. Ne? Also da sind wir dann beim sogenannten emotionalen Fremdgehen. Wo der ein oder andere noch sagt, okay, es ist nicht schön, wenn du mit jemand anderem schläfst, aber wenn es ohne Gefühle ist, ist es für mich noch verkraftbar, da kann ich die Kurve kriegen, aber Verliebtheit ist mir zu viel und aus dem Grund wird genau das häufig als besonders schmerzhaft und bedrohlich empfunden, auch weil man mit so jemandem als Gegenüber natürlich merkt, hm, der ist auch in einem Moment, wo er nicht bei der anderen ist, vielleicht gedanklich da, sehnt sich hin, ist bei mir emotional eigentlich gar nicht mehr so richtig angedockt. Vielleicht ist die Beziehung zwischen uns auch erkaltet und das tut häufig richtig weh.
0: Ja. Das ist ja etwas, was passieren kann, wenn man sich zum Beispiel auf eine offene Beziehung auch so ein bisschen geeinigt hat, aber darüber haben wir ein anderes Mal gesprochen und du hast es gesagt, genau, wenn ich oder wenn wir über Untreue sprechen, sprechen wir vor allen Dingen eben über Sex, also Fremdgehen, Affäre, vielleicht auch monatelang oder auch den Seitensprung und die Frage ist natürlich, wie häufig ist sowas? Also der Titel unserer Folge verrät es so ein bisschen, dass es vielleicht häufiger ist, als wir so denken.
1: Ja, für Deutschland wurde das untersucht, meines Wissens zuletzt 2017, also in der deutschen Bevölkerung. Wer hatte jemals Sex mit jemand anderem als dem festen Partner? Nach eigenen Angaben hatte das jeder fünfte Mann und jede mhm. siebte Frau. In der aktuellen Partnerschaft immerhin jeder 13. Mann und jede 17. Frau und zwar im Durchschnitt mit drei anderen Partnern. Also auch so dieser einzelne Seitensprung, es war mal ein Ausrutscher, ist zumindest ist nicht der nicht Durchschnitt. Der ne? also, der Durchschnitt ja, genau, Es okay. gibt, äh, gibt sicher viele, die haben das nur mit einem festen Partner, aber es gibt eben auch diejenigen, die mit ganz vielen wechselnden Partnern unterwegs sind. Und einer anderen Frage ist die Studie auch noch nachgegangen. Nämlich, was ja auch passieren kann, dass der sexuelle Kontakt außerhalb mit einer Prostituierten, einer Sexworkerin mhm. oder einem Sexworker stattfindet. Das hat jeder 13. Mann erzählt, dass es dazu schon mal gekommen ist. Und zwar im Durchschnitt mit vier weiblichen Prostituierten beziehungsweise mit zwei männlichen Prostituierten. Auch hier sieht man, wer mhm. das einmal in Anspruch nimmt, der tut es zumindest im Durchschnitt häufiger als einmal. Frauen, bemerkenswerterweise, wie es meistens ist mit diesen Studien, wo gefragt wird, ob ich mit einer Sexworkerin oder einem Sexworker Sex hatte, da werden meistens nicht Frauen gefragt und das war mhm. auch hier so, deshalb können wir keine Zahlen zu den Frauen nennen, die Autoren der Studie geben an, sie hatten die Sorge, wenn sie diese Frage stellen, würden zu viele Frauen von der Studie abspringen.
0: Ja, und ich sage das mal an dieser Stelle, natürlich sind das ja immer so anonymisierte Befragungen, aber klar, man kann sich natürlich auch so ein bisschen überlegen, wie ehrlich sind Leute sozusagen in ihren Angaben, also anonymisiert, klar, ähm, da, da ist es nicht auf mich selbst zurückzuführen, wir können also davon ausgehen, dass das zumindest so, also mindestens die untere Grenze von dem ist, was so so da draußen so los ist. Das also, lässt sich
1: vermuten, ist ja. natürlich ein grundsätzliches Problem immer bei Studien, wo es um Sexualität oder oder so sehr persönliche Dinge geht, die möglicherweise beschämend sind, wo man vielleicht Angst hat vor einer Verurteilung durch jemanden, der das liest und sieht. Aber ja, also so, da würde ich dir zustimmen.
0: Ja, und warum ich das auch sage, ist natürlich, weil wir natürlich nicht gutheißen oder nicht bewerten wollen, ob jetzt jemand fremd geht oder nicht, aber vielleicht auch, äh, es geht auch so ein bisschen darum, wie normal das vielleicht dann auch ist. Deswegen fragen wir doch mal nach Gründen, warum Leute denn betrügen oder irgendwie die Affäre suchen oder ähm, ja, warum sie einfach irgendwie den Sex vielleicht auch außerhalb der Partnerschaft suchen. Die Motivationen
1: sind tatsächlich sehr unterschiedlich und dazu gibt es eine ganze Reihe an Studien, die das mal angeguckt haben. Also ganz vorne mit dabei sind sogenannte emotionale Gründe, also emotional motiviertes Fremdgehen, sowas wie ich bin unzufrieden mit meiner Beziehung, in der mhm. ich lebe, ich bin von meiner Partnerin oder meinem Partner enttäuscht. Die Liebe ist mir verloren gegangen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das die richtige Person für mich ist. Hab vielleicht mhm. auch schon drüber nachgedacht, die Beziehung zu beenden. Fühle mich mit dem anderen einfach emotional, geistig, intellektuell nicht mehr so richtig verbunden. Andern geht es so, dass sie denken, Mensch, pff, bin ich jetzt hier eigentlich alleine in der Beziehung? Ich werde ja total vernachlässigt. Der andere oder die andere nimmt mich überhaupt nicht mehr richtig wahr. Die Partner haben sich emotional distanziert voneinander, verbringen vielleicht auch einfach gar nicht genug Zeit miteinander ja, ja, gerade wenn man sich so eine Lebenssituation vorstellt, äh, Kinder bekommen und das ganze Leben hat sich umgekrempelt. Alle fühlen sich oder alle beide fühlen sich in der Beziehung vielleicht auch ein Stück weit gefangen, aber merken so, der Mensch, der mir früher nah war, mhm. der ist jetzt irgendwie gar nicht mehr so richtig greifbar und ich kämpfe hier ja eigentlich für mich alleine. Ja, was schon so ein bisschen darauf hindeutet, in der Beziehung können natürlich an allen Ecken und Enden Probleme entstehen und wenn Klar. da Belastung auszuhalten ist, dann ist das manchmal sowas wie, ein Sehnsuchtsort, ein anderer Mensch, bei dem alles leicht ist, bei dem alle diese Schwierigkeiten nicht da sind. Und für wieder andere ist es so, auch das gibt es, dass sie sich einfach so über ihren Partner oder die Partnerin geärgert haben und die mal richtig bestrafen wollen. Ja, Rache, Also ihr mal so richtig bisschen. Rache ein bisschen. Ja. Vielleicht ihr zeigen wollen, dass sie für jemand anderen durchaus sexuell attraktiv sind, wenn vielleicht im eigenen Beziehungsbett nichts mehr gelaufen ist zwischen den beiden festen Partnern. Oder der andere ist in der Vergangenheit fremdgegangen, das ist aufgeflogen und ich möchte es dem jetzt zurückzahlen. Ja, Was mhm, du kannst, genau. kann ich auch. Also das sind so die Gründe, die man eher im emotionalen Bereich verortet. Und dann gibt es das natürlich auch sexuell motivierte Fremdgehen, wo in, in erster Linie sowas eine Rolle spielt, wie eine größere Vielfalt an Sexualpartnern sich auf einen zu beschränken, ist ja auch eine Entscheidung. Ne? Das genau. muss ich wollen. Und am Ende hat das auch einen Preis. Es hat eine Konsequenz. Ich muss vielleicht auch auf Dinge verzichten, die ich sonst ausleben könnte. Vielleicht ist es auch so, dass ich merke, ich brauche eigentlich viel mehr Sex, als in meiner Partnerschaft stattfindet. Und das kann ich draußen vielleicht auch leichter haben. Und gerade wenn meine Partnerin oder der Partners Interesse an Sex verloren hat oder bestimmte sexuelle Leidenschaften, wie ich es eben zu den Fantasien schon gesagt habe, diese Leidenschaften nicht teilt, dann ist das auch eine Entscheidung. Verzichte ich darauf für... Absehbare Zeit vielleicht für immer, bis dass der Tod uns scheidet, mhm. was du eben schon yeah. so ein bisschen angedeutet hast. Das ist für manche einfach ein zu hoher Preis zu zahlen. Und dann ist es ein Versuch, doch irgendwie dieses Bedürfnis, das ich habe, auch noch zu erfüllen in diesem Leben. Und um jetzt nochmal so ein bisschen die Zahlen reinzubringen oder ja. die Verteilung. Dieses emotional motivierte Fremdgehen ist bei Frauen tatsächlich etwas häufiger als mhm. bei Männern, umgekehrt ist sexuell motivierte bei Männern häufiger als bei Frauen und weitere Gründe, die so genannt werden in Studien, ich möchte mich vielleicht auch gar nicht verbindlich festlegen, mhm. weil ich kein Typ bin, nur für einen Menschen, ja? Ja. ich habe noch anderes vor, ich will vielleicht meinen Selbstwert aufpolieren durch so einen Seitensprung. Oder auch das ganz klassische sogenannte situative Faktoren. Ich weiß nicht, ob du dir da was vorstellen kannst. <lacht> das klingt kannst. so ein
0: bisschen. Ich äh, weiß ich nicht. Ich äh, bin an der Bar, habe was getrunken Absolut. und da ist jemand nettes. Genau. Der ich war mir betrunken. Oder so. Ich habe nicht mehr
1: klar gedacht und ich weiß nicht, was mich übermannt hat. Mhm. Aber ich musste sie küssen und es tut mir unglaublich leid. Okay. Mhm. Also solche Dinge. Ja. Dieser Podcast wird unterstützt vom Blumenbar Verlag. Dort erscheint in diesen Tagen Theresa Lachners Buch Lustprinzip, das sich ganz den Themen Sex und Selbstbefreiung widmet. Theresa Lachner ist Journalistin und die erfolgreichste deutschsprachige Sexbürgerin. Sie schreibt entwaffnend und unterhaltsam über ihre Erfahrungen mit Bondage-Workshops und weiblicher Ejakulation, Tantraseminaren, seminaren Playpartys und Pornodrehs. Lustprinzip ist ein Plädoyer für Offenheit, Klarheit und Ehrlichkeit. Für Frauen und Männer und alle dazwischen, die Lust auf selbstbestimmten Sex haben. Lustprinzip von Theresa Lachner. Ab jetzt in der Buchhandlung.
0: Du hattest vorhin schon gesagt, es gibt Preise, die man für eine feste Partnerschaft irgendwie zu zahlen hat. Und äh, das passt zu dem, wo wir später dann auch noch hinkommen würden, weil Partnerschaften natürlich auch Arbeit sind. Also sie machen unser Leben vielleicht schöner. Aber das unterschätzen viele, sie sind natürlich auch Arbeit. Also ja, man wir müssen, muss sie pflegen. Wir müssen sie pflegen ja, und wir müssen muss sich Dinge gut miteinander aushandeln. Also, ja. Ne? Ja. Und darum geht es sehr viel. Und es gibt auch ein etwas längeres Zitat der US-amerikanischen Paartherapeutin Michelle Scheinkman. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und die betreut halt Paare, die mit Fremdgehen zu kämpfen haben. Und äh, sie hat einmal versucht zu beschreiben, warum Menschen in einer Beziehung eine Affäre beginnen. Und sie schreibt, ich lese das mal vor, wenn sie, also die Therapeutin, den Lebensgeschichten zuhöre, die sich um Affären drehen, scheint es klar, dass die Emotionen und Bedeutungen, die jemanden in eine Affäre treiben, sich meist um Sehnsucht drehen. Die Sehnsucht kann nach einer bestimmten Art emotionaler Verbindung, nach Gewissheit, Selbstfindung, nach etwas Neuem, das hatten wir auch gerade, sein, oder nach Freiheit. Und es kann auch den Wunsch geben, verlorene Teile des Selbst zurückzuerobern oder den Versuch, die Vitalität angesichts von Verlust oder Tragödie zurückzubringen. Das muss man so ein bisschen auf sich wirken lassen. Und eine Affäre kann auch Teil eines Individualisierungsprozesses sein, schreibt sie auch noch, oder eine Möglichkeit, Enttäuschungen, Lehre oder Zwang entgegenzuwirken. Das bedeutet also so, vielleicht mal so ein bisschen zusammengefasst, wer fremd geht, könnte sich also nach etwas sehnen, was er oder sie vielleicht verloren hat, noch nicht hatte oder einfach auch nach Veränderung. Oder es geht einem um sich selbst, um seine Bedürfnisse, die man vielleicht in der Beziehung nicht ausleben kann oder sogar auch nur ansprechen kann. Also das geht irgendwie nicht und es fasst ja eigentlich so ein bisschen das zusammen, was wir gerade besprochen haben, Melanie. Und so ein Fremdgehen klingt aber auch immer so ein bisschen nach man bricht aus etwas aus irgendwie, emotional oder vielleicht auch so ganz tatsächlich dann, aus einem Leben, das einem irgendwie nicht so richtig entspricht. Und deswegen, Melanie, ich frage es mal so, kann Fremdgehen auch glücklich machen?
1: Ja, klar kann es das. Die Affäre ist ein Weg oder für viele... Zumindest ein Versuch, zwei ganz gegensätzliche Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Mhm. Und um das geht es ja im Kern. Die Bedürfnisse, die vergraben liegen, für die kein Raum ist in der Beziehung, die einfach einen starken Drang haben, danach gelebt zu werden. Und das ist auf der einen Seite, deshalb ist man in einer verlässlichen Beziehung oder in einer langen Beziehung, das nach emotionaler Sicherheit. Was aber bedeutet, dass mit der Zeit, je länger man zusammen ist, die erotische Spannung einfach auch nachlässt. Mhm. Das normal. ist völlig normal. Die meisten Paare, die lange Zeit zusammen sind, haben weniger Sex, empfinden weniger Leidenschaft auf der erotischen Ebene. Was letztlich einfach daran liegt, dass diese Vorstellung oder die Hoffnung, die viele haben, eine tolle Beziehung, die ist durch ganz viel Romantik und Leidenschaft gekennzeichnet, das ist ein Widerspruch in sich. Das funktioniert nicht, weder biologisch noch emotional. Und der Sexualtherapeut Ulrich Klement, der hat das mal ganz schön zusammengefasst, indem er sagt, Liebe will Nähe. Erotik braucht Abstand. Also mhm. man sieht schon, das sind zwei Pole, die letztlich nur bedingt vereinbar sind. Und aus dem Grund holt sich einfach so mancher den Gegenpol in sein Leben. Nämlich die Spannung, das Abenteuer, das mhm. Erobern, das sich nicht festlegen wollen und nicht festlegen müssen. Damit lebt man seine Autonomie und kriegt auch einen gehörigen Selbstwertboost im besten Fall. Ja, Aber auch da, das Ganze hat wiederum einen Preis, nämlich das Risiko, Jemanden zu verletzen, das dann häufig in Kauf genommen wird in dem Moment, wo die Lüge ins Spiel kommt. Mhm. Nicht nur den eigenen Partner, sondern meistens auch den Affärenpartner oder die Partnerin. Und es kann die Beziehung daran zerbrechen, wenn es irgendwann aufliegt, sodass das Risiko da ist, dass man am Ende doch vielleicht ganz alleine dasteht.
0: Ja, du hast ihn ja eben schon angesprochen, äh, den Therapeuten Ulrich Klement und der schreibt auch in seinem Buch, wenn Liebe fremd geht, ebenfalls über diesen Preis, der zu zahlen ist und da unterscheidet er aber auch zwischen so etwas wie aktiver und passiver Treue, das fand ich irgendwie sehr spannend, was hat es damit auf sich?
1: Ja, unter passiver Treue versteht er eine Treue, ohne sich aktiv dafür zu entscheiden. Mhm. Zum Beispiel, weil ich generell gar nicht so viel Interesse an Sex habe, deshalb auch nicht das Bedürfnis habe, das noch mit jemand anderem zu leben als mit meinem Partner. Oder wenn ich merke, das ist für mich auch so okay. Also ich brauche nicht mhm. eine andere Person. Mein Partner genügt mir. Und es gibt viele Menschen, für die ist es auch tatsächlich so. Also man kann, denke ich, nicht verallgemeinern und sagen, alle Menschen sind so, dass sie ständig Abwechslung brauchen und fremdgehen ja. müssen. Sondern da mhm. sind auch die Bedürfnisse wieder sehr unterschiedlich. Bei anderen ist es so, dass sie sich das zwar vorstellen könnten, aber schlichtweg keine Gelegenheit haben oder sich nicht trauen ja weil sie um den Preis wissen, der auf dem Spiel steht, oder aber sich nicht attraktiv genug fühlen, draußen zu suchen. Das bedeutet, diese Menschen, oder das, was Ulrich Clement da nahelegt, ist, diese Menschen, die müssen sich nicht aktiv zur Treue entscheiden, sondern die leben in der Treue, ohne einen Mangel zu empfinden oder zumindest keinen besonders großen Mangel zu empfinden und zahlen deshalb auch keinen oder nur einen geringen Preis dafür. Mhm. Und dann wiederum gibt es andere Menschen, die sich aktiv zur Treue entscheiden müssen. Das heißt, die wissen um die, wie Ulrich Clement es sagt, die Faszination der Untreue und des Verführens. Das kennen die gut und entscheiden sich aber für diesen einen Menschen, darauf zu verzichten. Und das kann unter Umständen wehtun, wenn das für einen selbst eine große Bedeutung hat. Das heißt, dahinter steht dann letztlich eine Abwägung, was gibt es jeweils zu gewinnen, was gibt es möglicherweise auch zu verlieren. Und selbst wenn ich mich aus ganz großer Liebe und freiem Willen dazu entscheide, mich auf einen Partner zu beschränken, kann das natürlich irgendwann kippen, spätestens wenn Stress in der Beziehung auftaucht, spätestens wenn man sich enttäuscht fühlt vom Anderen. Und dann kann sich das unterdrückte Bedürfnis bahnschlagen.
0: Ja, da sind wir ja mittendrin wieder in sogar auch in Moralvorstellungen oder in, ich sag mal, Idealvorstellungen. Nämlich, wir haben es wieder diese ewige Liebe, bis dass der Tod uns scheidet, ähm, ewige Treue auch. Und Clement schreibt ja auch davon, dass Seitensprünge auch deshalb vorkommen, weil es eben dieses Ideal gibt, an dem so viele Menschen festhalten. Also, da, wir sind ja irgendwie auch davon geprägt. Ich meine, irgendwie in jedem Eheversprechen steht es da ja halt drin. Und man hat ja eben diese Vorstellung, von der du ja eben schon gesagt hast, Romantik und Leidenschaft lassen sich auf Dauer so nicht vereinbaren. Ja, viele Menschen überfrachten ihre Partnerschaft einfach mit irrsinnig
1: vielen Erwartungen. Also, mhm. du musst als Partner der Seelenverwandte sein, der allerbeste Freund, mit dem ich Pferde stehlen kann. Dann muss die Chemie stimmen. Man sollte möglichst intelligent sein, geistig miteinander auf einer Wellenlänge, über dieselben Filme lachen können, mhm. dann gut aussehend natürlich Klar. sollte man sein, vorzeigbar, was <lacht> denken sonst die anderen? Ja, ich muss ja auch repräsentieren mhm. können, irgendwie idealerweise auch noch äh, vielleicht finanzkräftig, beruflich erfolgreich, aber im Haushalt mit anpacken. Mhm. Eine gute Mutter, ein guter Vater sollte es auch noch sein, wenn mir Familiengründung wichtig ist und wie du schon gesagt hast, überdies romantisch, leidenschaftlich, prickelnd sollte die Beziehung sein. Also das alles passt irgendwie nicht so richtig zusammen und trotzdem haben wir diese Vorstellungen oder viele von uns haben diese Vorstellungen im Kopf, dass nur wenn es so ist und zwar immer so ist, langfristig so ist, dann richtig ist. Ja, und darüber stolpern einfach viele und letztlich muss man sagen, je höher die Erwartungen da sind, ich kann mir meinen Prinzen nicht backen und meine Prinzessin auch nicht, also Enttäuschungen sind da vorprogrammiert. Und gerade nach dieser anfänglichen Verliebtheit, die ja häufig am Anfang einer Beziehung mhm. da ist, wo man vielleicht denkt, jetzt habe ich endlich den richtigen gefunden, mit der Zeit sieht man ja auch ein bisschen klarer, mit wem man es wirklich zu tun hat und wo diese ganzen Dinge ihre Begrenzungen haben.
0: Ja, genau. Und manchmal ist es ja auch so, dass man sich ja gar nicht so sehr bewusst ist, dass man vielleicht denkt, dass diese Person, mein Partner, das alles sein muss, aber es trotzdem irgendwie lebt und dann eben die Enttäuschung dann doch so groß ist. Deswegen ist ja dieses Gespräch suchen und auch miteinander verhandeln in einer Beziehung auch so wichtig. Und ist es ist dann eben so, dass sich natürlich spätestens dann vermutlich eben Leute auch entscheiden, vielleicht auch mal was anderes auszuprobieren. Also wenn sie sozusagen merken, irgendwie ist es ja nicht so, wie ich irgendwie gedacht habe.
1: Ja, für viele Menschen scheint das der einzige Ausweg zu sein, mhm. ja, wie man da irgendwie rauskommen kann aus dieser vielleicht gefühlten Umklammerung oder Enttäuschung, die da mhm. ist im eigenen Leben. Es ne? zieht ja auch ganz schön runter, weil man dann merkt, hey, ich hatte so hohe Hoffnungen und wo stehe ich jetzt mhm. eigentlich und bin total desillusioniert, enttäuscht. Also es gibt ja dieses dieses schöne Wort und da steckt natürlich eine Wahrheit drin. Enttäuschen ist das Ende einer Täuschung auch. Ne, Ich habe mich mhm. getäuscht in meinen Erwartungen an den Partner, ich habe mich getäuscht in dem, was alles möglich ist ja, und das ist einfach echt ein mieses Gefühl. Spannenderweise sehen die meisten Menschen aber den eigenen Anteil nicht, den sie an dieser Kiste haben, der mhm. nämlich darin besteht, dass ich trotz allem auf diesem Ideal bestehe. ja. Und wenn es dann zum Seitensprung kommt oder, was ja auch häufig die Konsequenz dann irgendwann ist, es wird der Partner sogar ganz ausgetauscht und gewechselt, dann sind wir beim Prinzip der seriellen Monogamie. Ja und mhm. gleichzeitig haben wir aber die Hoffnung wir mögen doch jemanden finden mit dem es lange und für immer ist der nächste ist der richtige der nächste ist bestimmt der äh, beste genau, genau. Mhm. unbedingt und ist ja auch gut in so einem Moment sich zu sagen es kann besser werden man kann mhm. ja auch daraus lernen aber eine dieser Lernaufgaben ist möglicherweise wenn ich wirklich eine dauerhafte zufriedene Partnerschaft führen möchte eines Tages zu lernen, dieses Alles-oder-nichts-Modell von Partnerschaft, so nennt es Clement, durch eine neue Definition von Beziehung zu ersetzen. Was meine ich damit, klingt jetzt so ein bisschen kompliziert. Es bedeutet letztlich, sich von den überzogenen Erwartungen, die ich habe, zu verabschieden und die Erfüllung der vielen, vielen Bedürfnisse, die ich habe, entweder zum Teil selbst in meine Hände zu nehmen oder aber sie auf mehrere Personen in meinem Leben zu verteilen. Und damit schließt Clement letztlich die Sexualität auch nicht von vornherein aus.
0: Ja, so zu denken klingt irgendwie logisch nach dem, was wir alles so besprochen haben. Aber ist natürlich für viele sicher erstmal eine ziemlich ungewohnte Perspektive, sage ich einfach, mal, weil wir einfach anders irgendwie geprägt sind. Nachvollziehbar. Ist, ja, ja. Ne? also vielleicht ist ja. es auch sogar unangenehm, weil man sich vielleicht auch von diesen moralischen Vorstellungen gar nicht verabschieden will ja. oder kann.
1: Ja. Vielleicht fühlt es auch nicht richtig an im ersten Moment. Ja, ne? also entweder
0: ewige Treue oder halt nichts ist ja oft so dann der, der Schluss.
1: Ja, andererseits, wenn man sich mal auf den Gedanken einlassen kann, dann ist es vielleicht aber auch für den einen oder anderen eine Entlastung, weil es nämlich eben nicht mehr nur um Moral gehen muss und darum, wer Schuld an einem Seitensprung trägt, das ist ja diese klassische Rollenverteilung. Ne? Es gibt mhm. den, der fremd geht, der ist äh, per se der Schlechte, der Böse, der rücksichtslose Übeltäter. Aber letztlich, wenn man ganz genau hinguckt, will der vielleicht einfach nur für sich sorgen und sich ein Bedürfnis erfüllen, das ihm wichtig ist. Mhm. Umgekehrt, der, der betrogen wird, ist ja meistens das unschuldige Opfer, ja, das irgendwie gar nichts dafür kann, dass es so weit gekommen ist. Als Opfer hat man natürlich jedes Recht, sich zu empören, Vorwürfe zu machen, zu bestrafen. Umgekehrt gibt es auch oft diese Haltung zu sagen, Na ja, also wer betrogen wird, hat ja mindestens eine Mitschuld daran, dass es so weit gekommen ist. Also auch hier entlastet es aus der Schuld. Tatsächlich liegen die Gründe ja in den allermeisten Fällen ganz woanders. Und es ist auch nicht zwingend der Schluss, die Beziehung war ja sowieso schon angeknackst. Und deshalb ja. ist es dazu gekommen, wir wissen, dass sehr viele Seitensprünge stattfinden in Beziehungen, in denen die Menschen grundsätzlich zufrieden sind, in denen sie auch weiterleben wollen. Und trotzdem fehlt vielleicht ein Element, das dort nicht gelebt werden kann, aus unterschiedlichsten Gründen. Also es geht ganz zentral einfach um die tiefer liegenden Bedürfnisse. Und wenn man da einmal hinschauen kann, wenn man sich wagen kann, das mal so anzuschauen aus dieser Perspektive, dann kann das auch ein Ausgangspunkt sein für einen konstruktiveren Umgang mit so einem Seitensprung und auch für Weiterentwicklung in der Beziehung.
0: Genau, aber da ist es natürlich auch so, denn es macht ja vermutlich schon einen Unterschied, ob es jetzt einmal zu einem Seitensprung gekommen ist, weil… Weil vielleicht auch die Gelegenheit da war, die, diese situative Gelegenheit, die, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Oder ob es um eine Affäre geht, die sich schon über Monate oder also über Wochen oder Monate einfach zieht.
1: Na klar, also so ein Ausrutscher ist einfach was anderes, als wenn man sieht, jemand hat über lange Zeit so eine richtig partnerschaftsartige Beziehung nebenher. Also lebt eigentlich zwei richtige feste Beziehungen nebeneinander, mhm. nur dass der eine nicht vom anderen weiß oder manchmal auch beide nicht voneinander wissen. So ein Ausrutscher ist für viele Betrogene eigentlich noch ein bisschen besser verkraftbar, vor allen Dingen, wenn es eine Ausnahme war, wenn es mal passiert ist. Das ändert sich natürlich, wenn man merkt, die Ausrutscher mehren sich und es wird eine feste Gewohnheit, dann ist es für viele auch irgendwann nicht mehr ertragbar und klar, bei einer längeren Außenbeziehung, da hat sich oft so eine feste Bindung auch schon aufgebaut zu einem anderen Partner, da sind in der Regel tiefe Gefühle auch für den anderen da und das ist dann natürlich eine massivere Bedrohung in vielen Fällen für die sogenannte Primärbeziehung, weil wie gesagt, fest sind sie ja dann alle beide. ne?
0: Ja genau und auch da wurden irgendwie Versprechen gemacht in gewisser Weise. Ja. Du hast es eben so ein bisschen gesagt mit dem Ausrutscher, der vielleicht einmal passieren kann, aber was ist, wenn er zweimal, dreimal, viermal, fünfmal oder immer passiert und da fällt mir auf, kann denn Fremdgehen auch wie unter Zwang passieren, sage ich einfach mal. Also gibt es so etwas wie ein notorisches Betrügen und hat das vielleicht dann auch mit einer Sexsucht oder so etwas ähnlichem zu tun?
1: Sowas kann gerade in solchen Fällen, wie du sie schilderst, eine Rolle spielen. Also gerade wenn das Fremdgehen sehr oft stattfindet mit vielen wechselnden Partnern, Partnerinnen, wenn man das Gefühl hat, ich kann das auch gar nicht unterdrücken, wenn ich wollte, müsste ich, also wie so ein starker, starker innerer tragen jemanden zu verführen, rumzukriegen, Sex zu haben. Das bedeutet oft viel Leid, nicht nur für die Partner und Partnerinnen der Betroffenen, sondern auch für sie selbst, ja, weil sie merken, ich kann es gar nicht mehr selber steuern. Hm. Aber natürlich auch für die Sexpartnerinnen und Partner, die sich häufig was ganz anderes erhoffen und dann schnell wieder aussortiert werden. Wer sich dazu näher beschäftigen will, dazu haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht mit dem Titel Sex kann abhängig machen. Da kann man ein paar mehr Informationen zu dem Thema bekommen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt äh, gerade noch einen anderen Gedanken, gerade wenn es darum geht, Sex eben mit anderen Partnern als dem eigenen zu haben. Da gibt es ja noch einen anderes Risiko und vielleicht gibt es dazu ja auch was zu sagen, denn nicht selten stecken sich ja auch Menschen außerhalb ihrer Beziehung, also nicht nur in ihrer Beziehung, sondern auch vor allen Dingen außerhalb ihrer Beziehung eben mit sexuell übertragbaren Krankheiten an. Ich glaube, da gibt es auch gewisse Zahlen zu, oder?
1: Da gibt es gewisse Zahlen zu und ich finde ganz wichtig, dass wir den Aspekt hier auch anschauen, weil das ist der, der nach meinem Empfinden zumindest am häufigsten ausgeblendet wird, aber der natürlich einen ganz schön heftigen Impact haben kann, weil auch da mitunter einfach schwere Erkrankungen eine Rolle ja. spielen können, die man von einem zum anderen überträgt. Ja, es gibt Zahlen, gerade aus der Studie, die ich eben schon mal erwähnt hatte, gibt es Zahlen, wo auch gefragt wurde, wie häufig ist es denn bei Menschen zu ungeschütztem Geschlechtsverkehr außerhalb der festen Beziehung gekommen in der Vergangenheit und jede bzw. jeder Achte hatte mindestens einmal in der Vergangenheit ungeschützten Geschlechtsverkehr mit jemand anderem als dem eigenen Partner, jeder bzw. jede Dreizehnte sogar mehrmals. Und nur ein mhm. kleiner Teil von diesen Menschen ließ sich anschließend auf sexuell übertragbare Erkrankungen untersuchen, nämlich nur einer von vier. Und nur zusammengenommen 12 Prozent dieser Menschen benutzten immer häufig oder zumindest manchmal Kondome beim Geschlechtsverkehr mit dem festen Partner. Ja, das zeigt, okay. die Sensibilität ist auch mm. mit dem, der zu Hause ist, der betrogen wird, nicht gegeben. Und das macht deutlich, wie viel Übertragungsrisiko das ist.
0: Ja, das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen noch mal so ein kleiner Schocker am Ende und am Rande, Melanie. Denn äh, mit Krankheiten, du hast es gesagt, die beim Sex übertragen werden, ist wirklich nicht zu spaßen. Und warum können wir euch tatsächlich auch ausführlich erklären, beziehungsweise haben wir schon, denn Melanie hat darüber schon mit Alina gesprochen und die Folge findet ihr überall dort, wo ihr unseren Podcast auch so hört und sie heißt Kondom, Lecktuch, Impfung, so wird Sex sicher. Die lege ich euch nochmal ans Herz und es gibt jetzt sozusagen einfach mal einen harten Schnitt, denn damit machen wir für heute einen Cut an dieser Stelle. Melanie, das war eben Fremdgehen Teil 1, warum wir so oft betrügen und wir sehen, dass dieses Thema echt auch mit sehr viel Moral, Scham und Schuld einhergeht, mit Vorstellungen über ewige Liebe und Treue, die vielleicht, naja, über die man vielleicht mal nachdenken kann zumindest und sich mal überlegen kann, wie hoch sind denn meine Erwartungen eigentlich an mich, an den anderen, an unsere Beziehung? Also was soll die eigentlich leisten und was kann die realistischerweise vielleicht auch leisten? Da muten wir uns und den anderen vielleicht doch ein bisschen viel zu manchmal. Alle Buchtipps. Studien und Links zum Thema gibt es im Artikel zu dieser Folge auf zeitde 6 Podcast. und wenn ihr uns Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das wie immer tun und schreibt uns einfach an istesnormalatzeit.de oder hinterlasst uns dort eine Sprachnachricht und nächstes Mal sprechen wir dann über die Frage, soll ich es beichten? Also ich bin fremdgegangen, soll ich es äh, sagen oder vielleicht doch besser für mich behalten? Und wir sprechen halt darüber, was Fremdgehen für Folgen haben kann, für beide Beteiligten oder ich sag mal für alle Beteiligten gewissermaßen. Melanie, danke dir nochmal für deine ganz klugen Überlegungen und ich glaube, es gibt ein bisschen was, worüber wir echt mal so unsere Gedanken kreisen lassen sollten.
1: Ja, ich bin gespannt auf die nächste Folge. Danke dir, Sven.
0: Ja und damit tschüss und genau, ihr da draußen hört gerne wieder rein.
1: Tschüss an alle Hörerinnen und Hörer. Tschüss.